0: Débora Fernández desapareció un 30 de abril de 2002, un caso lleno de incógnitas, de preguntas sin respuesta casi 20 años después. Débora tenía entonces 22 años, estudiaba diseño gráfico, pintaba, jugaba al golf y hacía footing, al menos lo hizo la tarde de su desaparición, porque coincidió parte del trayecto con una prima suya. Su familia comenzó a preocuparse al ver que caía la noche y no volvía a casa días después su padre con todas las hipótesis abiertas incluido el secuestro pedía su vuelta en los micrófonos de la televisión de
1: Galicia y que piensen solamente eh, lo que hubieran sufrido sus padres si si les hubiera ocurrido a ellos lo que le está ocurriendo a Débora.
0: Poco después de aquello, 10 días después del momento en el que desaparece, se localiza su cadáver en la zona de Orrosal, en Pontevedra, a unos 10 kilómetros de su casa, cubierto de hojas de acacia y pistas falsas. Y, como recordaban algunos testigos, desnuda.
1: Pero leo no, non vi nada, ninguna prenda de ropa ni nada, 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 nada,
0: Aparecía, además, relativamente cerca del camino. Cuando iba por probais, pues pusen este armado, no? digo, ese es una, una persona tres pasos atrás, admirei que era, tiño o peliño botado así paviam. Un escenario engañoso, cuentan quienes han seguido el caso desde el comienzo, que 20 años después de aquel crimen no se ha logrado leer del todo. El caso está a punto de prescribir sin ningún culpable, por eso su familia sigue buscando justicia. Tras años de lucha y movilizaciones consiguieron que a finales de 2019 se reabriera el caso y se exhumara el cuerpo de Débora para conseguir ADN, el que tal vez guardó bajo sus uñas todo ese tiempo. Ahora persiguen que se resuelva la principal incógnita, cuál fue el móvil del crimen y por qué el autor o autores intentaron simular un móvil sexual, algo que posteriormente quedó descartado con la autopsia. Los restos de semen que aparecieron en su cuerpo fueron depositados post-mortem. La investigación apenas ha aportado pistas relevantes en todo este tiempo, por eso la familia contrató a un equipo de criminólogos, forenses y abogados para descubrir quién mató a Débora antes de que el caso prescriba con la llegada de mayo. Y se descubra, entre otras cosas, quién dejó un misterioso ramo de flores dos años después de su muerte en el lugar de los hechos. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Nos acompaña su hermana, Rosa Fernández Cervera. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, sobre todo gracias por acompañarnos.
2: Gracias a vosotros por darnos eco, porque la verdad es que sin la prensa no mm. habríamos llegado hasta aquí.
0: Ahora mismo supongo que vuestra atención se centra en el 30 de abril. Ese día se cumplirán 20 años de, del crimen y, y quedaría prescrito. Supongo que habéis presentado nuevos indicios ante el juez.
2: Bueno, de hecho llevamos dos años y medio de lucha encarnizada, mi hermano José y yo cogimos un poco la batuta del caso de nuestra hermana en 2017 y desde entonces no hemos dejado de trabajar en pro de saber la verdad, eh, con todas las dificultades que yo conlleva reabrir un caso con verdad, ¿no?
0: Quien acabó con la vida de Débora, de dejó muchas incógnitas, eh, intentó simular un delito sexual, simulando una agresión sexual. ¿Por qué creéis que pasó? ¿Qué os dijo la policía en aquel momento y qué os dicen ahora los investigadores?
2: Bueno, pues realmente el caso de Débora es un caso muy complejo porque su la escena donde ella aparece reposada después de 10 días eh, en custodia de su asesino eh, es una escena, como bien decías, totalmente manipulada y que da lugar a que los investigadores en los primeros pasos de esa investigación den pasos erróneos. Eh, precisamente porque tratan de simular una, una, una agresión sexual que nunca existió, incluso introducen artificialmente un semen post-mortem dentro de la vagina de mi hermana cosa que dificultó muchísimo porque durante muchos meses estuvieron buscando al autor de ese ADN eh, la familia desde el primer momento decíamos que no nos cuadraba por cómo era nuestra hermana porque era una niña extremadamente cuadriculada para determinadas cosas y a mayores pues Eh, efectivamente, si una persona se molesta en guardar un cuerpo 10 días, no va a dejar el DNI del autor dentro del cuerpo de la niña, habiéndose molestado en limpiarla escrupulosamente en desvestirla y en no dejar ninguna prueba que le insultase. Entonces, bueno, efectivamente, durante muchos años dimos palos de ciego, pero cuando conseguimos demostrar que ese ADN fue introducido por por las características vitales del propio formatozoides, eh, digamos que el caso de un giro importante, pero la policía se vio muy limitada y a día de hoy seguimos acusando pues la cantidad de errores que se cometieron en la investigación y por eso nos vemos la familia en la obligación de rodearnos de grandes profesionales que nos ayuden a poder cerrar este episodio.
0: Conseguís que se reabra a finales de 2019, también hay una exhumación que, que permite recoger muestras cuesta pensar ¿eh? en todo el tiempo que, que necesitáis para poder en marcha esa segunda parte que permita conseguir pues adn entiendo que era lo principal no que es luego
2: Efectivamente, el hecho de que aprueben una exhumación de un cuerpo 19 años más tarde es, eh, para mi gusto, la prueba irrefutable de que las cosas no se hicieron bien. Se hicieron tan sumamente mal que ni siquiera se molestan en coger las posibles muestras que pueda tener Devoran sus uñas de defensa. ¿no? Eh, a mí lo que más me sorprende todo este proceso, y es algo que no alcanzo a entender y nadie conseguía dar explicación, es que a nosotros durante 18 años la policía nos intenta convencer de que mi hermana se muere de una forma perfecta poco menos que natural, ¿no? Y que la persona que está con ella, pues tiene miedo. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando contratamos a Heitor Curiel, que es uno de los grandes forenses que tenemos en España, y efectivamente, tras la exhumación y tras los análisis de las primeras autopsias, nos dice que claramente mi hermana tiene signos de defensa en antebrazos y piernas. Entonces, a mí lo que realmente me conmueve todo este caso y lo que me hace ponerme en pie de guerra, es ver que es eh, el propio eh, sistema el que nos está engañando, que si sí. no llegamos a poner todas esas herramientas nosotros, hubiésemos seguido pensado que mi hermana se murió de una forma natural y no violenta, cuando no es así. Entonces, a mí cuando me dan con la verdad en la cara y me dicen que mi hermana efectivamente se defiende y que es una asfixia por sofocación, eh, por oclusión de un objeto blando, eh, es cuando me, me enrabieto y quiero buscar la verdad a toda costa, porque me parece injusto eh, que esta persona que ha privado de vida a mi hermana y que ha limitado y ha hecho tanto daño a todo mi entorno, siga en la calle riéndose de
0: nosotros. pues hemos leído que la jueza autorizaba un cribado en busca de ADN, porque claro, siempre hace falta tener con qué cotejar las muestras que habéis conseguido tras la exhumación, ¿esto es así?
2: Eh, digamos que las líneas de investigación de los diferentes eh, informes policiales acerca del caso de Débora apuntan siempre que por cómo la reposan que tiene que ser alguien muy próximo a la familia no alguien muy próximo a ella que tenía cierta intimidad con ella porque no la arrojan no se deshacen de ella sino que la reposan cortan vegetación le cover le cubren sus partes íntimas tanto pecho como cubis lo que demuestra pues un cierto cariño o eh, una cierta delicadeza hacia el cuerpo de mi hermana no entonces la jueza efectivamente Eh, puesto que hay muchos indicios que apuntan hacia un lugar pero no parece ser suficientes como para que lo llamen a declarar pues lo que está intentando es hacerle la inversa descartar a todo el vínculo más cercano para que cuando las pruebas no den porque no van a dar, eh, estoy convencida de ello pues poder descartar a todo ese entorno próximo que la policía apunta como, como posible
0: ¿Tu hermana tenía pareja en el momento en que desaparece? o en los momentos más o menos cercanos a esa época
2: Bueno, mi hermana efectivamente eh, sale con un chico desde hacía dos años, dos años y medio y están ahí en una pequeña crisis precisamente porque esta persona vive fuera del país y bueno, pues ya sabemos todos cómo son las relaciones a distancia y más a esas edades. Entonces, bueno, lo que quedaba por con totalmente constancia, constancia es que mi hermana, su intención es sentarse y hablar con él en cuanto él venga de, de Argentina, que es donde vivía, ¿no?
0: ¿Se le llegó a interrogar hace... en algún momento? O ¿Fue sospechoso? En, o... en
2: sede policial se le interrogaron varias veces eh, pero en sede judicial ah. a día de hoy no es lo que nos sorprende ¿eh? porque te diré que Tras mi declaración en policía en varias ocasiones donde cuando leo los informes que ellos recogen de lo que yo digo, eh, me doy cuenta de que el nivel de redacción deja bastante que desear y recogen lo que ellos consideran importante. Es que no tiene que ser eh, la realidad de lo que está pasando. Entonces, pues sinceramente nosotros lo que queremos es que quedando cuatro meses para la prescripción del delito, que se pongan todos los medios, que se le llama a declarar en sede judicial para nosotros como partes podamos intervenir en ese interrogatorio y podamos aclarar las dudas. Que suscitan toda la información que hay en el sumario y a partir de ahí veremos qué pasa. Uh -huh. Lo que pasa es que lo hemos recurrido a la audiencia provincial y sabemos que dentro de dos días se reúnen y tendremos una respuesta de si aceptan la declaración de este sospechoso con nombre y apellido por parte de la policía.
0: Pues esperemos que, que eso permita avanzar también eh, se leía dentro de bueno pues de todas las historias que se han contado en torno a este caso a falta de, de indicios en firme, que alguien dejó un ramo de flores en el mismo lugar mucho tiempo después tenéis sospechas de quién creéis que pudo dejarlo allí o que tiene que ver con lo que ocurrió
2: Bueno, el hecho de que aparezca exactamente en el punto donde encuentran el cuerpo de mi hermana, que es una zona que ha sufrido obras y que ha cambiado con el paso de los años, desde luego nos hace pensar que es el autor o alguien que estuvo involucrado en la tanto donde reposar el cuerpo como en la desaparición de Débora, porque es el sitio exacto. Eh, ¿Qué ocurre? Nosotros cuando encontramos ese, ese ramo de flores lo entregamos a la policía y la policía en vez de hacer gestiones sobre ese año anterior, de la compra de ese posible ramo, las posibles floristerías, nos damos cuenta de que piden fechas sobre el 2002, cuando se ramó, creo que apareció en el 2004, si no me equivoco.
0: Pero lo cual, no sirve pues, de nada esa búsqueda. No
2: sirve de nada esa búsqueda, como muchas otras que hay en el sumario, que, sinceramente, si yo, sin tener ni idea de investigación ni de derecho, he encontrado una cantidad de errores garrafales, me sorprende que la justicia sea tan poco autocrítica y no los encuentren ellos. Cuando yo no tengo teórica información sobre esto, obviamente con el paso de los años vas aprendiendo muchas cosas, sí. pero pero desde luego es vergonzoso y pues lo peor de todo es que somos muchos casos en Galicia, en Galicia somos un punto negro, tenemos a Sonia Iglesias, Elena Selena Calcedilla, eh, tenemos eh, más de 12 crímenes de, de niñas que no se sabe absolutamente nada allí, que somos todo un entorno, no solo es la familia, somos los amigos, los cercanos y allegados los que sufrimos el duelo y el dolor. ¿no?
0: Pues Rosa, esperemos que las cosas tengan un punto de luz a partir de ahora en esta recta final que os dicen los abogados, como, como lo ven de tiempo.
2: Bueno, pues eh, la verdad es que yo, como digo, mis abogados, mis abogados son como ángeles caídos del cielo. No puedo dar más que gracias por toda la labor que han hecho, que es, in, vamos, increíble y cualquiera que coge el sumario alucina, pero efectivamente jugamos con el yugo del tiempo, ¿no? Eh, cuatro meses, escasos tres, eh, son muy poco. Parece que las declaraciones de la semana pasada, eh, donde intervinieron los de Lázaro Stenoligic, que analizaron el ordenador de mi hermano, suscitaron interés y a partir de ahí se han aprobado nuevas declaraciones que serán el próximo once. Entonces, bueno, parece que ahora los plazos están agilizándose un poco. Ojalá sea cierto y encontremos soluciones en estos meses.
0: Pues esperemos que consigáis dar con la prueba clave para resolver el asesinato de tu hermana Débora. Rosa Fernández, muchísimas gracias por tener un rato para charlar con nosotros y un abrazo para el resto de la familia.
2: Es que ricasco y muchísimas gracias a vosotros, de verdad, porque sin vosotros nunca habísemos llegado hasta aquí. ¿No imagináis lo importante que es que los medios apoyen a familias como la nuestra?
0: Pues un abrazo enorme para Galicia. Otra En la mesa tenemos a Carlos Basas, experto en novela negra. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien.
0: También nos acompaña Iñaki Rusta, exjefe de la Policía Científica de la Archancha. ¿Cómo va todo, Iñaki? Hola,
3: perfectamente
1: bien.
0: Y nos acompaña también Marían Martínez de Pancorvo, catedrática de Biología Celular de la UPV y directora del Banco de ADN de la UPV. Hola marian ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien, gracias.
0: Pues eh, deseando charlar con vosotros de esta historia, la historia de Débora Fernández, un caso bueno pues que comienza el 30 de abril de 2002, cuando ya desaparece, pero todavía está sin resolver y queda poco tiempo para que pasen esos 20 años. ...decimos que todo empezaba un 30 de abril de 2002... ...pero es verdad que la exhumación no se produce... ...hasta el 18 de mayo de 2021... ...hace relativamente muy poco... ...cuando la familia consigue que los forenses... ...extraigan el cadáver... ...y se hace un tag, se recuperan ocho uñas... ...y las envían a Toxicología de Madrid... ...para extraer fibras y ADN... ...Marían, tras la exhumación del cuerpo de Débora... ...que se realiza como decimos en mayo... ...se procede también a realizar una segunda autopsia... ...aparece pelo, fibras en las uñas... Este hallazgo evidentemente abre nuevas vías de investigación, pero ¿qué proceso se puede seguir a partir de ahí después de tanto tiempo?
4: Bueno, el, el tiempo es un aspecto relativo. Siempre en los análisis de ADN lo que se hace es intentarlo, es decir, pase el tiempo que haya pasado, se analiza por si acaso. Entonces, el tiempo es un factor que juega en contra, pero todo depende de las condiciones en las que hayan estado esos restos y también esas otras pruebas. De hecho, hay un punto importantísimo en la conservación de las pruebas que siempre pensamos que es desde que llegan del lugar a, de los hechos al laboratorio. Pero los laboratorios hoy día también tienen un sistema de conservación especial precisamente por, por si se pudiera volver a analizar algo. Entiendo
0: además que hace falta con qué comparar porque el despacho de criminólogos Balfagón y Chipierras solicitaba bueno, pues a través del abogado de la familia nuevas pruebas que parece que la jueza se sí admitía en, en esta segunda etapa y el grupo 2 de homicidios bueno pues procedía a pedir muestras de ADN a unas 30 personas para poder cotejar el pelo y la cuerda que aparecía también en el lugar porque hay parte de la investigación que crea ahora que tal vez la persona que se deshizo de, de ese cuerpo podía estar acompañada, tal vez una persona o un resto pudiera
4: llegar a otros. Si sí, en efecto en el caso de que se pueda obtener el ADN que clásicamente se utiliza para comparar entre individuos, pues bueno, se puede comparar con esos 30 y también con otros con las bases de datos generales. Eh, pero ya si El ADN está muy degradado y lo que se obtiene es ADN mitocondrial. Ahí solo va a quedar compararlo con los 30 que se van a analizar ahora. Bueno, y puede ser que con otros que se analizaron antes. Y entonces ahí no se identifica la persona. Lo que se hace es identificar un linaje. Pues pertenecen al mismo linaje materno, por ejemplo. Y a partir de ahí, efectivamente, se puede ir empezando a desenmarañar un poco. Uh -huh. O sea, fenotipos que de... marcan parentescos, ¿no? eso
0: es. Uh -huh. eso. Bueno, esa sería una de las cuestiones, eh, Iñaki, no sé si a ti te ha resultado bueno pues curioso cómo se ha desarrollado la investigación de este caso, del que van ya casi para 20 años, porque hay muchos puntos de los que podemos hablar, pero por ejemplo, que hasta casi 19 años después no se produjese la exhumación que permitiese ver qué tenía ella bajo las uñas, parece curioso ¿no? Que, que no fuese un análisis que se hiciera en un primer momento cuando te encuentras el cadáver de, de una chica, además una situación compleja porque, bueno, la escena del crimen de la que ya iremos hablando tampoco parecía la habitual, ¿no? Estaba todo preparado y, y bastante falseado.
1: Sin quererme intrometer el trabajo que han desarrollado otros, sí que en principio se observan lagunas. ¿eh? En el trabajo de campo, efectivamente, se observan bastantes carencias.
0: ¿El protocolo qué marca al respecto de las uñas, por ejemplo? Si encontramos a una persona que ha fallecido en lo que parece en circunstancias con algo de violencia, sí. tendemos a defendernos, entiendo que será prioritario no saber qué hay bajo sus uñas por si ha conseguido arañar.
1: Bueno, prioritario, en una vez que se realiza lo que es la autopsia, es todo el cuerpo. Todo el cuerpo tiene información, las uñas, lógicamente, Las uñas se hace la recogida de las muestras, la parte interior de las uñas una por una y bien identificadas, metidas luego posteriormente para hacer sus estudios su o análisis. Pudiéramos obtener pelos o pudiéramos obtener fibras. Lo que nos van a decir, como muchos, que se asemeja o tiene unas similares características, no va a ser nada individualizante porque fibras o prendas, esas características habrá muchas. El ADN sí que es individualizante, ese sí que nos va a dar información tampoco observo absolutamente nada de, de trabajo de huellas que se haya realizado. Es decir, hay, hay hay cuestiones, hay cuestiones que que bueno, sin tener todos los datos eh, visto desde el exterior eh, se observan carencias.
3: Sí, yo lo primero, como no soy tan prudente como Iñaki, no diré eso de bastantes carencias, sino de chapuza. <risa> Por, por ponerlo de manera suave, ¿no? Da la sensación en este caso que quien haya hecho ese staging de, de la escena del crimen, quien haya colocado el cadáver, quien haya engañado de esa manera, tiene más conocimientos forenses que el equipo que eh, investigó el caso inicialmente. Esa es la sensación que me da. no Si yo escribo una ficción haciendo un retrato de una investigación así, la verdad es que se me echan encima. ¿no? no estamos hablando de una investigación de los 80, donde los protocolos eran los que eran, ni siquiera de principios de los 90, como el de las niñas de Alcácer, sino algo bastante moderno. ¿no? Con lo cual sorprende eh, que se haya actuado de una manera tan... Eh, ...poco profesional, por decirlo de algún modo... ¿no? Eh, ...porque uno va leyendo el caso... ...va leyendo las carencias... ...de no toma de muestras de, de, de ADN... ...no toma... Y, y, ...y yo la verdad es que... A, ...estaba tremendamente sorprendido... no ...siempre defendemos... Eh, ...la labor muy profesional... ...de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...pero bueno, uno nunca sabe... ...qué equipo investigador le va a tocar... ¿no? ...con lo cual, pues también hay gente que... Eh, ...presumiblemente hace eh, mal las cosas... ...o las hace a medias... O eh, eh, quizá es que no entendamos del todo las circunstancias eh, internas que vivió la investigación en, en su momento, ¿no? Eh, pero es bastante, bastante sorprendente
0: daba la sensación eh, supongo que hemos leído muchos libros de crónica negra, sobre todo uh -huh. tú y yo Carlos, eh, hemos Unos visionado cuantos. muchas escenas y es verdad que a veces en las películas y en la literatura nos hablan de cómo el cadáver queda preparado o la escena uh -huh. queda preparada porque a veces el asesino vuelve y trata de revivirlo y está puesto de esa forma, ¿no? Daba uh -huh. un poco la sensación de que podríamos estar ante un caso de este tipo ¿no? con con devo hacer
3: depende también eh, mucho del tipo de asesino o homicida que sea no si es un asesino en serie si no no parece en este caso que se trate de, de eso del clásico asesino que hace una puesta en, en, en escena, escena ¿no? con eh, unos fines eh, eh, más allá de confundir la investigación no estaríamos hablando de dos tipos de criminales diferentes si lo haces eh, eh, con unos motivos no para no para eh, esconder sino por eh, otros motivos estaríamos hablando de un perfil, si lo haces únicamente para confundir, para tratar de que no te pillen, estaríamos hablando de otro. ¿no? Con lo cual, pues es, 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 es un caso, eh, yo creo que tremendamente sorprendente lo mires por donde lo mires. Sí,
0: la verdad es que es, es sorprendente. Poco a poco la escena del crimen iba dejando Bueno, pues muchos detalles que en un principio podían parecer eh, bueno, una agresión sexual, luego parece que se dejó ahí un preservativo con semen en que incluso se, se llegó a tratar de introducir esa muestra pues para aparentar una violación. Eso en un laboratorio, Marín, es fácil de distinguir que una muestra tienes que tener una muestra de alguien para dejarlo ahí, para tratar de incriminar a otra persona o confundir al equipo que está investigando. ¿Se puede saber al menos si la muestra tiene cierto tiempo? Porque podría tener incluso más tiempo que lo que llevaba a ella
4: desaparecida. ¿no? Pues en este momento todavía con seguridad no. Es cierto que es un campo de trabajo tratar de averiguar la antigüedad de las muestras. Es decir, cuando uno se encuentra una mancha de sangre, una mancha de semen, etcétera pues tratar de determinar cuánto tiempo hace que esa muestra fue dejada. Pero eso todavía es un campo que está en experimentación y no hay muchos grupos que lo hagan todavía. Claro. También habría que decir una cosa que igual tenemos que tener en cuenta y es que, claro, eh, hay muestras que igual no se tomaron porque estamos hablando de 2002. Uh -huh. En 2002 hacer el ADN de debajo de las uñas Todavía necesitábamos grandes cantidades de ADN comparadas con las de ahora. No mucho más, pero uh -huh. sí. Entonces, igual, entonces... Igual no es, que... es descabellado que claro. faltara ese aparado, bueno, ¿no? Bueno,
3: claro, pero eso, claro. eso no evita que lo recojas.
4: Exacto, sí. Pero bueno, quiero decir sí. que ah, luego, claro, ¿por qué no sé si se han recogido? ¿Por qué no se han analizado después? Uh -huh. Pues no sé cuál será el problema del proceso. Porque todos sabemos que eso tiene unos tiempos procesales, etcétera. Y entonces, pues claro, se encuentra uno con todas estas dificultades. Ahora hay más medios que antes. Eso no quiere decir, y yo de eso no sé si se hizo mejor o peor, parece ser que hay problemas en cómo se hizo, pero también hay que tener en cuenta que ha cambiado, ¿eh? han pasado 20 años en una ciencia que... ...que tiene 30 años de, sí. de evolución. El problema más. es que han
0: pasado casi
4: 20 años es literalmente...
0: ...y si nadie lo remedia y no se retoman de forma muy correcta... ...las investigaciones, eh, hay una es un problema una guadaña que es el reloj... ¿no? Sí. Que, sí. ...que marca Oye, que algo... Bien, como
1: bien dice Marian, eh, independientemente de que ha evolucionado muchísimo... ...el tema del ADN, si se hubiesen recogido esas muestras... Eso ...en es. su día, si hubiese hecho un buen trabajo lo que es eh, la muestra del perfil sí. hubiese existido ahí. Sí. Hoy en día los kits son mucho más sensibles, de hecho nosotros hemos tenido muestras de extracciones de perfiles de casos graves, estoy hablando porque de todo era imposible, sí. que con la evolución y con la alta sensibilidad de los kits hemos obtenido marcadores que antes no sabían, y se si han resuelto casos, casos muy graves. Por lo tanto, si se hubiese hecho un buen trabajo digamos, de campo. Cuando hablo de campo estoy hablando no solamente de lo que es la parte de laboratorios y la policía científica, si ahí tenemos que hablar también del grupo de investigadores uh -huh. que al final van de la mano.
4: De hecho, muchas veces es porque incluso no confiamos, quiero decir, pensamos que, bueno, es ciencia ficción cuando en realidad eh. esto llega y llega rápido. Mm. Entonces, bueno, una enseñanza importante, tristemente, de una forma mm. muy difícil de aprender, pero hay que sacarla limpia.
0: Tengo yo una última pregunta en torno a, a esa muestra de semen. Claro, cuando alguien coloca de forma engañosa una muestra de semen en, en la escena de un crimen para tratar de confundir la investigación, ha tenido que cogerlo de alguna parte, porque claro. Claro, es evidente que normalmente el criminal no está por la labor de confundir con su propio bueno. ADN. Otra, abre otro, otras posibilidades, dónde no, se roba o, una muestra hombre, no, de semen no, no, o de, cómo. Bueno,
1: robar, robar bueno, robar, robas, mejor, final, porque nadie te la va a prestar para aportación. unos fines de ese, sí. de no, ese no, tipo. No tampoco le vas a comentar o vas a comentar con qué fines o qué uso mm. quieres hacer del mismo, ¿no? Mm, bueno. bueno,
3: el, el, el caso del, del semen en este en este asunto, yo creo que uno denota cierta premeditación. Sí, está claro sí. Y después no es la primera vez que en un caso criminal sucede algo parecido, ¿no? no sé si os acordáis del famoso de un famoso caso en Barcelona donde una mujer eh, invitó a dos boys, eh, eh, dos escorts masculinos a su casa eh, para tener una fiesta y poder recoger su ADN, que es lo que hizo después, eh, se quedó con los preservativos llenos y lo usó para implicar a, a otra a otra gente bueno en, 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 una, en un asesinato que ella cometió después. ¿no? Y de, no, no es, no es en este caso, novedoso, sino que se ha hecho en más de una ocasión. ¿no? A
0: eso me refería con robado antes, ¿eh? no sí, a que sí. lo robaran sí, sí, literalmente, sí, sí. sino que en el fondo banco, lo coge ¿no? sin... sin avisar porque los fines sí, claro. siempre van a ser implicarte en, en un delito o tratar uh -huh. de que haya numerosas vías abiertas. Uh -huh. Pues esta era una de las cuestiones que teníamos por delante es una bueno pues una investigación que tiene todavía muchas lagunas y bueno vamos a tratar de esperar que esto se retome en esta recta final de esta segunda oportunidad que está teniendo el caso.
4: Here's to the ones that we got to the wish you were here but you're not cause the drink bring back all the memories of everything we've been through Hablemos ahora
0: de otra historia ya dentro del espacio de Carlos Basas basado en hechos reales es el caso del asesinato de la hermana Kathy Zesnik, un crudo documental de Netflix que busca respuestas para un caso sin resolver ocurría el 7 de noviembre de 1969 en Maryland pero poco a poco se descubre que a esta joven monja la asesinan no porque estaba en el lugar incorrecto, sino porque descubrió la trama de abusos contra las alumnas adolescentes que estaba teniendo lugar en un prestigioso colegio.
4: Baltimore has always been a quintessentially catholic city, do, city has its level of corruption. Sister Kathy
3: exemplified this spirit of compassion and kindness. I have never had a teacher like that before descubriendo
0: las voces de sus antiguas alumnas diciendo que era compasiva, que no habían tenido una profesora así nunca, solo tenía 26 años, era guapa y bueno trataba de, de escuchar sus voces de keepers. Así es como se llama esta miniserie documental donde seguimos la investigación de dos mujeres que también son antiguas alumnas del colegio y un periodista que poco a poco, Carlos, van siendo ayudados por numerosos voluntarios.
3: Eh, la desaparición de katy Chesney, que es la profesora de 26 años, eh, monja, pues que trabaja en, en, en ese colegio religioso de mucho prestigio en la ciudad de, de Baltimore, que es casi como otro protagonista. <risa> un día hablaremos de, de Baltimore eh, el en el Estados Unidos. ¿no? Sí. Entonces, sí. pues ella desaparece eh, y dos meses después, a principios de enero, en concreto el 3 de enero del, del 70, su cuerpo aparece en un vertedero en, en una localidad pues eh, alejada un poquito de, de la capital de Baltimore y la policía pues por mucho que investiga o aparentemente investiga en un principio pues no logra encontrar eh, pistas pese a que recogen una colilla en la que al parecer hay adn cerca del cadáver etcétera y finalmente no logra resolver el caso no el asesinato de, de la hermana kathy chesnik pues eh, queda eh, absolutamente eh, en el sumido en el misterio y eh, pues casi 20 años después a Dos exalumnas de Cathy Chesnick, de esta de esta hermana, de esta monja que les daba pues eh, inglés, inician su propia investigación. Eh, es una cruzada no solo contra el, el instituto en el que estudiaban, eh, sino contra la propia archidiócesis de, de Baltimore, porque sospechan que eh, en realidad Cathy Chesnick fue asesinada porque estaba a punto de destapar un caso grave, de acoso sexual y de violaciones a alumnas de ese instituto por parte de eh, fundamentalmente un sacerdote Eh, aunque luego se implica a varios más no ese sería el motivo que ellas aducen por el cual pues eh, fue catichchésnica asesinada ¿no? La, el documental está construido de una manera absolutamente brillante bien es cierto que en algunos momentos eh, ventajista porque obvia algunas de las pistas eh, que se han ido recogiendo a lo largo de, de estos años pero es uno de esos documentales que se alejan bastante de lo que sería el clásico reportaje periodístico y se acercan más a unas a, a una serie de, de ficción a lo que que estamos acostumbrados a ver una serie de ficción. no Muy bien estructurado, muy bien diseminada la, la información. Y es un caso que llega hasta nuestros días. ¿no? Eh, el documental es del 2017, pero poco a poco después han ido apareciendo nuevas informaciones. Por ejemplo, eh, gracias al documental, eh, la policía decidió exhumar los restos del padre Maskell, que es el principal sospechoso de esos abusos sexuales y de haber ordenado el, el asesinato de, de Kathy Chesnik, o haberlo realizado él mismo. Entonces, eh, exhumaron los restos para coger ADN y compararlo con esas muestras recogidas en, en la escena del crimen y dio negativo, no cosa que no cosa que en el documental eso no, no aparece. Pero hay una teoría de la conspiración enorme que envuelve a todo ese universo de, de la de los poderosos de la ciudad de, de Baltimore, que para entenderlo de un modo rápido, eh, a pesar de ser una gran ciudad en Estados Unidos, no deja de ser un pequeño pueblo, una pequeña comunidad donde mandan los de siempre, eh, y en este caso tenemos elementos como que la fiscal encargada de llevar de llevar la investigación es mujer de un policía del Estado que además es una de los cuerpos policiales que tienen que investigar eh, y que tiene relaciones a su vez con la archidiócesis con lo cual eh, lo único que hace eh, el documental es eh, poner el dedo en la llaga de esos abusos al parecer sistemáticos porque han aparecido hasta 35 exalumnas denunciando mm. denunciando lo que pasó allí, pues eh, como si fuera pues eh, algo a, absolutamente sistemático sabido, escondido y callado, ¿no? Hasta el punto de que también eh, se habla de que la archidiócesis cayó, que el padre Maskell también tuvo antecedentes de eh, de bueno, de acoso y a alumnos en, en Irlanda cuando era sacerdote allí.
0: Sí, es verdad que, que es un hombre muy oscuro, el uh -huh. padre Maskell no solo es el, el capellán del colegio, también es el capellán de la policía, el capellán uh -huh. de otros cuerpos, digamos que tiene muchos amigos que que le cubren, tiene un hermano en un alto puesto en la policía en ese momento. Hablan de bueno pues que llevaba una pistola incluso en los momentos en los que les da terapia a las chicas. Y hay una cosa especialmente oscura, o a mí me lo parece, no solo de, de lo que cuentan de esa época en Baltimore, sino de, de por qué abusa de ciertas chicas, no porque todas tienen un pasado en las que ya habían sido abusadas uh -huh. y aprovecha eso para... Uh, someterlas una vez más, ¿no? Sí,
3: se, se, se hace el perfil de, de un eh, auténtico depredador en el sentido de que es capaz de eh, identificar eh, a la perfección... Eh, no solo a las más débiles, sino a las más rotas, a las chicas que han, eh, han sufrido en su pasado eh, esos abusos en distintos grados. no Es decir, el padre más que él pone el ojo eh, en ellas y sabe perfectamente eh, a quién puede eh, intimidar y atacar eh, y a quién no. no Lo cual eh, hace que el retrato de este eh, depredador sea absolutamente terrorífico. no Como decías tú, hay otro también, otra sombra de otro sacerdote por ahí al que en el padre Bob que incluso es peor que él no sería como eh, el gran ojo que todo lo ve que todo lo vigila que todo lo controla y calcula y que a su vez también de vez en cuando eh, abusa como dicen algunas de las de las chicas que, que aparecen en el documental de esas eh, exalumnas. alumnas ¿no? y estaría relacionado directamente con eh, grupos de la diócesis de idiócesis de, de, de bal y
0: Sí, la verdad es que todo esto empieza como una investigación en la que parece que hay, bueno, pues antiguas alumnas ayudadas uh -huh. a través de Facebook por muchos voluntarios, muchos policías retirados que utilizan su tiempo para saber qué ocurrió y poco a poco se va viendo que no importa tanto quién la mató, sino cuánta gente contribuyó en cubrir lo que le pasó a aquella monja que intentó ayudar a las chicas que estaban siendo abusadas en, en aquel lugar. Y esto nos lleva a pensar que es importante que se abran cuanto antes las ventanas de, de algunas sí. eh, diócesis y que reconozcan lo que pasó, si es que pasó, y, y que sí. afronten la verdad de, sí. de, de, de etapas muy que, que aún todavía siguen ahí, que no se ha pedido uh -huh.
3: perdón por ellas. Sí, incluso en este caso eh, el ocultamiento llega hasta las altas esferas del FBI, que no ha querido desclasificar, por mucho que se haya pedido, no ha querido desclasificar los archivos eh, secretos del caso.
0: Pues la verdad es que es doloroso, ya lo decimos eh, desde aquí, si queréis asomaros a, a The Keepers, eh, será un ejercicio de investigación interesante porque se pivota mucho en la emoción de quien... Realmente no gana más que conseguir la verdad con uh -huh. esta investigación y estaban poniendo pues, su tiempo libre y su vida al servicio de, de conseguir saber quién estaba detrás de de aquel asesinato y de todo lo que les ocurrió a aquellas chicas, pero duele un poquito el corazón. Así que si os asomáis a, a este true crime, a este documental de Netflix, bueno, pues hay que también saberlo. Uh -huh. Carlos Basas, gracias por proponernos investigar aunque duela. Y uh -huh. también gracias a Iñaki Rusta y a Marian Martínez de Pancorvo por las reflexiones de hoy. ¿eh? Como siempre, un abrazo y hasta la próxima. Muy bien, hasta luego. Gracias, lo mismo. <risa>